0: Yes. A Rádio Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Én Komiáti Ági vagyok. Ahogyan azt már megszokhattad, az Alig Váljuk kampányunkban különféle kulisszatitkokat tudhatsz meg a Szegeden jelenleg bezárásra kényszerülő intézményekről. Az energiaválság ugyanis őket is próbára teszi. Öröm az ürömben azonban, hogy éppen emiatt kibontakozik az ott dolgozók. Kreativitása és csodás együttműködések születhetnek, amitől a szegediek csak még inkább összetartanak. Múlt héten kis ágnessel beszélgettem, aki a Szegedi Kövér Béla Bábszínház igazgatásáért felel. Mi itt a Rádió 88-ban a Szegedestel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kulturális intézmények megmutathassák, mivel készülnek márciustól a közönség számára. A ma este folyamán Orbán Hédia vendégem, aki a Szegedi Szent Albert agóra igazgatója. Köszöntelek Hédia studiót! Köszöntelek, én is Jó estét kívánok! Jó egyből a közepébe, azt javaslom, és térjünk egyből a 22 es évre, és annak a legfontosabb mozzanataira. Kezdjük januártól szerintem, mert ha minden igaz, akkor ez volt az első olyan év itt a koronavírusos lezárások kapcsán, amikor teljes évet tudtatok magatok mögött.
1: Ez ugye igaz? Abszolút igaz. A 22-es év több szempontból izgalmas év volt az agora életében. 20-ban is volt lezárás több hónapig, 21-ben is volt lezárás több hónapig, tehát tényleg 22 volt az, amikor úgy éreztük, hogy végre egy kicsit fölélegezhetünk, a látogatók is egy kicsit jobban nyitottak a kultúrai iránt, így indultunk neki a 22-nek. A 22-es év másik izgalmas története, hogy a, az agora átalakult, tehát már nem csak a káveri sugárótól levő a Agóráról, annak épületéről, a Városi és Központról beszélhetünk, hanem 22. január 1 szeged város önkormányzatának döntése értelmében a város 7 lakóterületi művöldési háza egyesült az Agórával, és így alkotottunk összesen egy intézményt. Hát ez gyakorlatilag egy duplázódási folyamatot jelentett, hiszen az Agórában addig 32-33-an dolgoztunk, most jelen pillanat van 67-en dolgozunk az Agóra Központban és a hét lakóterületi művelődési házban. Ezzel kapcsolatban voltak mindenféle izgalmas gondolatok, de miután mi ismerjük egymást a művelődési házakban dolgozó kollégákkal, nagyon régóta, nagyon régóta dolgozunk együtt, egyszerűen mi elhatároztuk, hogy ennek mennie kell. Mi megbeszéltük, hogy arra törekszünk, hogy most ebből a szervezetből hozzuk ki a legjobbakat nyilván ki kellett alakítani azt a szervezeti működést, hogy mindenkinek megmaradjon a saját identitása, mindenkinek megmaradjon a saját önállósága, hiszen nyilván aki eddig Szüregen, Tápén, Dorosmán, Petőfi telepen, Kecskésen, Szentmihályon programot szervezett, az eddig saját maga rendezte, de nyilván egy összefüg, tehát egy, egy nagy komplexum részévé vált. Az évünk jelentős része, vagy energiainknak, inkább azt mondanám, hogy ez energiainknak, a feladatainknak jelentős Része. ennek a szervezeti kereteknek a fölállítására kellett a megfelelő kommunikáció kialakítására arra hogy Hét helyen eddig így szoktak valamilyen folyamatot csinálni, a nyolcadikén az agórában így szoktak, és ebből próbáljunk egységet alkotni. Én úgy gondolom, hogy a közös párbeszéd, a közös hang az első pillanattól kezdve megvolt, ott volt a kollégákkal, és hát emellett természetesen csináltuk tovább a kigondolt eseményeinket, a rendezvényeinket, az adott rendezvénytervünk, munkatervünk, naptárunk szerint, és nyilván 22-ben még jóval több volt, mint 21-ben, hiszen maradtak el események az előző két esztendőben, voltak olyanok, amelyeket direkt szándékosan oda terveztünk 22-re azért, hogy biztosan megvalósuljanak. Tehát azt mondhatnám, hogy egy nagyon-nagyon mozgalmas, nagyon-nagyon sok munkával teli, de azért pillanatok alatt eltelt esztendőről beszélhetünk 22-ben, amiben nagyon sok szép új rendezvényt valósíthattunk meg. Például az Agora Központ megvalósíthatta végre-végre várt húsz tavassza óta vártuk, hogy megrendezhessük a 30. országos gyermek- és ifjúsági fesztiválat, amit 1992-ben indítottunk el, és ugye a 30-nak mindenhogyan meg akartuk adni a módját. Ez háromnapos esemény jelent, kb. 1500 részt vevő plusz a közönséggel, és ezt végre például 22. májusában sikerült megvalósítani. De ugyanígy 22-ben is nyilván szerencsénk volt, mert 21-ben is és 20-ban is a nyarak közművöldés szempontjából jó nyarak voltak, hiszen a nyára kinyithattak az intézményeink, 20-ban is, 21-ben is, és a nyarak szerencsére táborozással telhettek el, hiszen a, a gyerekek nyári szünete ott volt, a szülők várták a nyári szünetet, várták a táborokat, a 22 nyarán is nagyon-nagyon sok tábort valósítottunk meg. Az agorában most készítettük a 22-es Különböző statisztikáit, az Agorában 67 szaktábort valósítottunk meg 7 hét alatt. Itt 1100-nál több résztvevő gyerek volt, 1300 körüli gyerek volt a résztvevője annak az önkormányzati napközis tábornak, amit 6 héten keresztül valósítunk meg. Nagyon sok éve, majd lassan 20 éve a város mindig egy adott általános iskolája a helyszínennek a tábornak. Én úgy gondolom, hogy sokat dolgoztunk, sok új eseményünk is volt, és nagyon-nagyon fontos kimondani, de tehát szerintem ezt a látogatóink azért meg a Szegedváros lakossága érzi, az Agora is, meg a Hétművöldési Ház is minden korosztálynak szól. Tehát a legkisebbektől, a babáktól, a teljesen senior korosztályig mindenkit megszólítunk, Nyilván lehet, hogy mondjuk az agurában, bizonyos időszakban, délután négy és hat között nagyon sok a gyerekcsoport és nagyon sok a gyerekprogram, de délelőtt rengeteg a nyugdíjas program, este nagyon sok a felnőtt program, tehát nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy minden korosztályt
0: megszorítsunk,
1: és minden korosztály számára ajánljunk valami jót.
0: Beszélgessünk először talán az életkor szerint, kezdjük a legkisebbektől, a gyerekprogramokról. Tavaly milyen újdonságokkal készültetek, és melyek voltak a legnépszerűbb gyerekprogramok az agórában?
1: Azt tapasztalom, hogy már egészen korán, egészen kisgyemekkorban, és nyilván először a szülők esetében jelenik meg az igény arra, hogy közösségbe járjanak. Itt jelenik meg az igény arra, hogy gyerekekkel együtt valami jó program részesei legyenek. Van nálunk ringató, van nálunk táncolj című program. Ezek a leges legkisebbeknek szóló programok. A ringatóra gyakorlatilag egy év körüli, vagy egy év a gyerekek is különböző a Ringató egy magyar módszer alapján kodai zenei nevelés módszereire épülő program. Énekelteti, döcögteti, táncoltatja, mozgatja a kolléganő gyerekeket. Természetesen az anyukákkal, szülőkkel közösen. Talán ez az a program, ami a legkisebbeknek szól. Ezen kívül mindenféle közösségeinkbe járhatnak gyerekek. A Covid előtt 20-ban úgy zártuk be az agórát, hogy 57 közösségünk volt, és az igazi első évben, az igazi teljes évben 21 szeptemberét úgy kezdtük, hogy 34 6 ra csökkent le a közösségeknek a száma. Azt gondolom, illetve országosan is azt tapasztaljuk, hogy a közösségek lettek ennek a, az elmúlt covidos időszaknak a legnagyobb áldozatai, de az emberekben megnőtt a kedvés, egyre jobban van igény a közösséghez tartozásra, és egyre több önszerveződő közösség is jelent megnálunk az a Zagorában, hogy programot szeretne csinálni. Az agóra működésének is és a működési házak működésének is az egyik fő pillére a közösségek. Minden korosztály számára hirdetünk közösségeket. Ők gyakorlatilag egyszer-kétszer valamilyen elfoglaltság miatt jönnek be az épületbe a tánc mindenféle műfajai megtalálhatók, néptánc, modern tánc, balet, van kötélugrás, néptánc minden korosztályban, van joga csoportunk minden korosztályban, van nagyon ritka bábszakkörünk, ami 15-20 éve működik Szegeden, de megyes szerte és országosan is a ritka műfaja bábozás, vannak zenekaraink, az Agora művészeti csoportja a Szegedi Deag Big Band, aminek hamarosan lemezbemutató, mutató koncertjére kerül Sarmács 9-én nálunk az Agurában, de az agura része az Agurában próbál a Fritsei Ferenc Városi Fóvózzenekar, vagy az Universitas Sinfonikus Zenekar is. Van nagyobból álló csoportunk, említetted már a kantitáns csoportot, tehát így elég szép a közösségeinknek a száma. Az elmúlt időszakban egy-két újabb közösséggel bővültünk. Egy-egy program után a program iránt érdeklődőkből alakul ki. Például éppen a nem 22-ben, de éppen az elmúlt két hónap bezártsága alapján indult útnak egy horgolóklubunk, és roppantól meglepődtünk rajta, hogy minden, mennyire széles korosztály foglalkozik a horgolással, és hogy ez mennyire divatos dolog. Ma például leteszteltem egyetemista hallgatók körében, nagyon sok egyetemista is foglalkozik horgolással, és nagyon, nagyon jó dolgokat készítenek. Újonnan alakult közösségünk, március 8-ától az van folytatja a munkáját, Akár ebbe a klubban is szeretettel várunk mindenkit. Ugyanígy délelőtti órákra hirdettünk egy társalgó című programot, amiben bárki, akinek szabad a délelőttje bejöhet kátyázni, olvasni, képeslapokat, folyiratokat, könyveket lapozgatni, sakkozni, beszélgetni, oda beszélhetnek már nyugdíjasok találkozót. Ez a társalgó program is indul az agórában március 6-ától. Tehát az egyik meghatározó a közösségénk, a közösségénkre való figyelés, az ő mentorálások, az ő segítésük, az, hogy őket hozzuk olyan helyzetbe, hogy fellépni tudjanak, hozzuk őket olyan helyzetbe, hogy akár egy-egy nagyobb rendezvényünk föl tudjanak lépni. Ezt a közösségeink tudom a többsége szívesen is teszi. Az agora illetének, tevékenységének a másik része, másik lába a nagy rendezvényünk, a rendezvényeink Januártól decemberig gyakorlatilag egy rendezvényterv alapján építjük fel az eseményeket, építjük fel, vannak hagyományos évek óta visszatérő eseményeink, vannak olyanok, amelyeken generációk nőnek fel, de van rá igény. Ilyenek a modern tánc találkozunk, táncfesztiválunk, színjátszó találkozunk, néptáncfesztiválunk, ilyen a városi Gyereknap, nap ilyenek a táborok. Nyilván már abból a hogy én évtizedek óta ezt csinálom már, már lassan a második generáció nő fel a, az adott intézmény falai között, de én úgy gondolom, hogy ezek fontosak. És például tapasztaljuk azt, hogy egy tábor esetében, egy-egy szaktáborban való munkálkodás, például jelentősen kihat a gyerekek pályaválasztására is. Találkoztam olyan kródis diákkal, aki évekig tíz éves korától kezdve, amikor végre betöltötte a tizedik évet, és járhatott, kezdhetett a kuktatáborban, onnantól kezdve végig kuktatáborba járt, annak különböző variációit kipróbálva, és egyszer csak elémált középiskolásként, és mondta, hogy szakmaként, életpályaként is ezt a vendéglátóipart választotta. Ez, ez például nagyon-nagyon jó dolog, nagyon-nagyon szívetmelengető dolog. A rendezvényeken belül én azt szoktam mondani, hogy két úton keletkeznek az agorában a az egyik út az, amikor kollégákkal ötletelve kigondoljuk, hogy mit lehetne, mit szeretnénk újítani. A másik út pedig az, amikor bejönnek az ötletek, bejönnek az igények, a javaslatok az ajtón. Tehát például bejött egy kolléganő, aki koreai klubnak keresett helyszínt, és koreai filmklubot szeretett volna hirdetni, indítani. Kiderült, hogy van egy olyan csoport Szegeden, akik nagyon érdeklődnek a koreai kultúra iránt, és mű Működöttük, működött a koreai klub, de ahogy kinyithat újra az agora, már bővel a koreai filmklubbal, koreai teaházat rendeztünk, tehát például erre is van igény. Ezt is szívesen csinálják az emberek. De van, aki mondjuk képregény készítéssel, vagy családva készítéssel keres meg bennünket, ezek is mind-mindig alapot adhatnak ahhoz, hogy, hogy esetleg kitaláljunk egy rendezvényt. Vagy, vagy a, a látogató mondataira, ötleteire építve generál hogy egy esemény. Ilyen alapon keletkezett például a Piano Day elnevezésű ö, rendezvényünk, ami április 1-én kerül megrendezésre az Ilyen nem volt még Magyarországon. Négy elektromos zongolista, aki zongorára játszik, egy fantasztikus estét fognak Szegede varázsolni próbaképpen, példaképpen megnézve azt, hogy lesz ennek hagyománya. Maximálisan törekszünk arra is, hogy, hogy az ilyen bejövő ötleteket megvalósítsuk, vagy maximálisan törekszünk arra is, hogy reagáljunk a látogatók kérésére, hiszen fontosak ezek a kezdeményezések. Fontos az, hogy az ő kisebb csoportjuk nagyobb nyilvánosságot kapjon, illetve ebből nagyobb rendezvények is kerekedjenek.
0: Így nagyon rövid válaszra maradt időnk ebben a beszélgetős blogban, az pedig az, hogy hol lehet benneteket ötletekkel elérni és megkeresni.
1: Gyakorlatilag a recepción, vagy e-mailben, vagy személyesen, bárhol a városba, tehát bárki bejön bármilyen eseményünkre, kollégáimnak, nekem, ott a bármely más esemény közepébe, nyugodtan megoszthatja velünk a javaslatait, és köszönjük szépen. Hogyan léptél
0: erre a pályára?
1: Ez érdekes. Körülbelül nyolcadikos koromig régi szerettem volna lenni, hogy körülbelül nyolcadikban éreztem azt, hogy én mindenképpen tanár szeretnék lenni. Főfasoli Gregor József általános iskolába végeztem, radnótiba érettségiztem utána, és végig a középiskolás éveim alatt kitartott az, hogy én tanár szeretnék lenni.
0: Milyen tanár?
1: Ez nagyon érdekes, mert uh, harma, ez, az, ez a nagy csavar benne, mert harmadikban, negyedikben, amikor középiskolások voltunk, akkor ugyanúgy, mint a mostani diákoknak fakultációt kellett választani. Nekünk főnökünk volt, és én matematika-fizika fakultációt választottam. Nem voltam nagyon-nagyon extra ügyes belőle, de olyan Normál ötös volt a matekból és fizikából, illetve reál osztályfőnökünk volt, reál szakos osztályfőnökünk volt, és a reál szakos osztályfőnökünk inkább a reál tanári szakpárokba látta a jövőt. És nagyon sokan, a 40 fős osztályét számunkból 20-an matek valamilyen szakra, nagyon-nagyon sokan, én fővételiztem és fővételt is nyertem az akkor még József Attila tudományi étem matek fizika szakára. Kétszer voltam első fél éves a matek fizika szakom. Végül is én úgy érzem, hogy kevésnek bizonyultam hozzá. Egy analízis analízistályból véreztem el minden alkalommal. Rettegett professzor professzorul tanította az analízist, és ez nekem nem ment. Ehhez én kevés voltam. Végig középiskolás korom alatt én akkor már jártam a Szecsaszép gyerekház elődjébe egy középiskolás fiatalokból álló klubba. Ma ezt úgy mondanánk, hogy animátorok klubjába. Animátor voltam, akik különböző programok megvalósításában segítkeztek. És amikor pénteken, 80, 1987. február 6-án pénteken utoljára elvéreztem analízisből, akkor én már úgy mentem reggel vizsgázni, hogy én tudtam, hogy ha, átmegye, ha átmegyek a vizsgán, akkor elmegyek főiskolára, matek ha nem megyek át a vizsgán, akkor én hétfőtől elkezdtek dolgozni a Szesszorszép Gyerekház előttjében. És így is lett. Pénteken nem sikerült az analízis vizsgám, és február 9-e hétfő óta 87, február 9-e hétfő óta dolgozom a szász Szép Gyerekházban. És február volt, és nem akartam elszalasztani a következő a február 15-ét a felvételét, és tulajdonképpen én középiskoláskoromban úgy mindenből jól voltam, vagy nem voltam olyan nagyon kiemelkedő matek fizikából, de úgy alakult a pályaválasztásom, hogy én magyar-orosz végeztem az első, ezen szereztem az első diplomámat, utána végeztem művelődés szervező szakon, utána végeztem Pécsen Egyetemen Humán Erőforrás szakon, és 21-be végeztem itthon az, az egyetemen kulturális szakon. Azzal, hogy, a, hogy én pedagógus akartam lenni, és azzal, hogy a százszor szép gyerekházban kezdtem el dolgozni, azzal tulajdonképpen megvolt minden. A gyerekek, a tanítás, a foglalkozásvezetés, a szervezkedés, a programok szervezése. Így kezdődött a pályám, ami nagyon nagy szerencse, hogy gyakorlatilag 90 óta, 91 óta, mióta megvan a diplomám, mindig taníthatok egy kicsit az adott munkahelyem mellett. Szesszeszép gyerekházkorommal is tanítottam Magyar Alternatív tanítottam tanítottam szabadidőszervezést pedagógiai szakoságatoknak Széchenyi Gimnáziumba, és lassan húsz éve közösségszervező, tehát a mi szakmánk hallgatóinak tanítok szakmai gyakorlatot, közösségi művelődés alapjait. És ez a két vonal, az, hogy taníthatok, és arra föl kell készülni, és más csoportokkal találkozok, az ő véleményüket visszakaphatom visszacsatolásként, meg a, a mindennapok programok, a mindennapok helytállása, ez úgy nagyon jó kiegészíti egymást, tehát attól tudok tanítani, amit a gyakorlatban csinálok, és amit taníthatok, az pedig feltölt a másik oldalom.
0: Milyen lenne az életed akkor, ha sikerül a vizsga?
1: Ez érdekes, hát valószínűleg matekot, fizikát tanítanék, ez azért érdekes, mert egyszer, ez egy, én alapvetően nem vagyok ilyen vicces teremtés, de ezt a történetet, muszáj elmesélni. Már körülbelül legalább 15 éve dolgoztam a Szaszaszép gyerekhez, sőt már én voltam a, a Szaszaszép gyerekhez igazgatója, amikor egy gyereknapi rendezvényen Újszegeden a Ligetbe jött velem szembe Egy lépésen belül a professzor úr, az analízis professzor úr, akinek a szigorúsága mellett roppant humora is volt, mert én köszöntem, ő megállt, rám nézett, és azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ahol maga most tart, ahhoz én is hozzá segítettem. És mondtam, hogy valóban így van professzor úr, teljesen igaza van benne. Nyilván ezt ott akkor annál a lépésnél nem így éreztük, de, de teljesen igaza, van a prof, igaza volt a professzor úrnak ezzel.
0: És te hogy érzed? Örülsz neki,
1: hogy így alakult? Én szeretem azt, amit csinálok. Tehát én, én azt gondolom, hogy ezt a szakmát addig lehet csinálni, amíg az ember önmagába belülről meg tud újulni. Tehát nyilván természetes, hogy egyszer-egyszer azt mondom magamban, hogy jaj, ezt másképpen kell csinálni, vagy nekem például az a legtöbb gondot, amikor észérvekkel nem tudjuk megértetni magunkat. Tehát azt gondolom, hogy ezt a, a közművődési szakmát addig lehet csinálni, amíg az ember tud megújulni, amíg az ember magába belülről tud megújulni, tud reagálni a környezeti ingerekre, azokat, pozitívan tudjuk kihasználni, pozitívan tudjuk úgy a magunk szolgálatába állítani, hogy például egy bejövő ötletből esemény legyen, ami nyilván nekünk is jó, de nyilván jó annak az adott csoportnak, és én azt azért már eldöntöttem többször magamban, hogy akkor, amikor én magamba belülről úgy fogom érezni, hogy ez már nem megy tovább, és én magamba úgy érzem, hogy elfáradtam, akkor én fogom tudni mondani magamnak azt, hogy jó, eddig tartott, és akkor most már valami mást kell csinálni. Ezt én tartam is magam. Magamba. nyilván a, a nehézségek, a bukkanók vagy az újabb kihívások mindig arra ösztönöznek, hogy még jobban, még másként, máshogyan. A COVID elején, 20-ban, az első bezáráskor én eldöntöttem, hogy ezt muszáj túlélni, és én gyakorlatilag azóta, azóta minden problémát megpróbálok úgy rendezni magamba, hogy A problémát meg kell oldani, a megoldást kell megtalálni rá. Megpróbálom nem tölteni az időmet azzal, hogy hogy panaszkodok arra, hogy ez ettől rossz, attól rossz, attól rossz. Próbálom tenni a dolgomat a kollégáimmal, rengeteg külső szakemberrel, rengeteg látogatóval, hatalmas konceptikus körökkel, hatalmas kapcsolódási hálóval az agóra körül.
0: Miért volt szükség arra annak idején, hogy létrehozzák Szegeden az agórát mint egy utódjaként a százszor szép gyerekháznak? Hogyha jól gondolom.
1: Ez úgy pontos, hogy országos nemzetközi közművödési folyamatok révén létrejött az agórának, illetve az agóra polusnak az intézménye. Ez tulajdonképpen egy Európai Uniós pályázati forrásból megvalósuló intézmény. Ezt Brüsszelben közművödési szakemberek és hazai közművödési szakemberek, a Nemzeti Művödési Intézet akkori munkatársaim rakták össze. Nyilván ebben az intézmény intézményhálózatban benne van az a szó, a, benne van a tevékenység, mint a régi Rómában, a régi Görögország hogy olyan helyet kell létrehozni, agórát, ahol mindig történik valami, ahova bemegy valaki, akkor ott mindig találkozik valamivel, ott mindig van valamilyen esemény. Ez volt a alapmozgató rugója így nagyon lefordítva az agórát. Tehát Magyarország kormánya tudta, Magyarország tudta, hogy öt agóra pólos intézmény megépítésére lesz lehetősége. Erre vidéki városok pályázhattak, és erre Budapest nem pályázhatott. Az egyik vidéki város, aki pályázhatott rá, az Szeged volt. Szegedváros önkormányzata erre 2008 ban pályázott. Tehát Szeged Város önkormányzata tudta, hogy agóra épülhet Szegeden. Az agóra pólus intézményeknek az az érdekessége, hogy ez mind a végül három valósult meg az országban, mindegyik új építési épület, tehát az uniós forrásból teljesen vadi új épületet lehetett építeni. És ezeknek az agóra pólusoknak mindegyiknek fontos feladata volt a természettudományok népszerű. És ebben az Európai Uniós pályázatban a természettudományok népszerűsítése, a természet természettudományos tárgyak kicselezése, a természet természettudományos tárgyak közérthető formába való megismertetése, ezek kerültek középpontba az agora 12. februárjában adták át az első agóra polust Győrben, ennek Mobilisza neve, itt a tudományok jelennek meg, a másodikként átadott agórapolus intézmény az a Mienk, Szegeden 12. december végén, és 15-ben került átadásra, 2015-ben a Debreceni Agóra. Ennek a pályázatnak még nagyon fontos lényege volt az is, hogy az uniós pályázati írásnak hogy együttműködésekre kell épülni. tehát mindenkinek, Debrecennek, jönnek Szegednek a pályázatában egyetemi együttműködésre alapul és más partneri együttműködésre alapuló programot kellett kidolgoznia ami ráadásul az adott város polusz szempontjait is megmutatja. Szeged polusz szempontjai az informatikai kutatás és a biológiai kutatás volt. Ezért ezt a kettő szegmest, informatikát és biológiai kutatást kellett megjeleníteni az agórában. A partnerségben Szegedváros úgy adta be a pályázatot, hogy partner volt az egyetem. Partner a mai napig a Naima számítógép Társaság, akinek az együttműködésével a mi agóránkban az informatikatölteti múzeum került elhelyezésre. Magyarországon egyedülállóan csak itt van informatikatölteti múzeum, a legközelebbi Pádelbornban van, ahol néhány kollégámmal voltunk tanulmány úton meglátogatni, megnézni. És az agórában van még egy látványlaboratórium, ami a Szegedi Biológiai Kutatóközpont partnerségével valósul meg, és itt Kai biológiai, lézerfizikai kísérleteket mutatnak be. Tehát az olyannan megvalósuló intézménynek van egy természettudományos küldetése, de ugyanakkor az olyannan megvalósuló intézmény városi kulturális központként is működik, hiszen nullától a szenior korosztályig minden korosztálynak szolgáltat. Én azt nagyon nagy dolognak gondolom, hogy tehát abszolút szakmai kihívásnak tekintettük a kollégáimmal együtt 2008-ban, amikor elindult maga az Agóra pályázat felépítése, hogy az akkori szászosszív gyerekházat így, az akkori önkormányzat így magként beletette, hiszen egy olyan intézményről volt szó, ami már akkor a régesség kinőtte annak az 1800 négyzetméteres, 100 éves épületnek a, a határai, a falait, és azt gondolom, hogy valószínűleg ebbe a döntésbe az is benne volt, hogy generációk nőttek fel már akkor addigra is, és biztosított volt az, hogy a Városi Kutai és központban egyik pillanatról a másikra látogatók lesznek. Így, így épült föl, vagy így indult az agóra. Szerencsénk volt annyiban, hogy a pályázati folyamat elkezdődött 2008-ban, 2012-ben nyitottunk, és tulajdonképpen négy olyan szakmai évünk volt, amikor elő tudtuk készíteni, és tudtunk már tudatosan gyűjtögetni szakmai tevékenységeket előre az agóra nyitására. Például a természettudományos nevelés kisgyerekkorban való elkezdése, ez egy játszunk tudomány szakkör keretein belül kezdődött dr. Papkatalin tanánő vezetésével, aki egyszerűen bejött az ajtón a százszor szép ő akkor lett nyugdíjas, és azóta számtalan és szakáját, számtalan játszunk tudomány és szerveztünk gyerekeknek, és azóta ebből nyilván a gyerekkorosztályból már nagyon komoly a természettudományok iránt érdeklődő középiskolások, egyetemisták felnőttek lettek, és a különböző természettudományos rendezvényeink, például kísérletek kavalkádja, például rengeteg természettudományos tábor, kutatókész szakája, ezek mind-mind erre épültek rá. Tehát volt egyszer egy majdnem négy éves felkészülési időszakunk, amikor összeállítottuk a pályázatot, megtervezték az agórai épületét, és megépítették az agórai épületét, és beköltözhettünk az agórai épületébe. A, az épület tervezésénél mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy ö, szerencsére ez egy olyan közművödés intézmény, ami arra épült, amit, amit szolgál. Tehát a, a tervpályázaton győztes, nagyon fiatal tervező csapat havonta konzultált velünk, havonta konzultált a partnerekkel, a terek kialakítása, a terek megtervezése a már meglevő tevékenységhez és a jövőbeni tevékenységhez alakult, ez is a magyarázat annak, hogy a, az 5600 négyzetméteres agóra élhető, jó, a terek abszolút rugalmasan a közművődést, minden feladatot tudnak szolgálni. Tehát tulajdonképpen a, a tartalmi előkészítés és a tervezési, építési fázis, ez párhuzamosan történt. Ha szakmailag nézzük, akkor pedig bármely szakembernek az szerintem nagy kihívás, hogy korábban 20 évig dolgozik, 25 évig dolgozik egy réteg intézménynél, aki csak gyerekek számára vagy fiatalok számára szolgáltat programokat. Mondjuk a Szesszorszép Gyerekházhoz is hozzátartozik, hogy egy idő múlva már nagyon sok középiskolás és nagyon sok felnőtt közösséget is befogadtunk, és szakmai kihívás az, hogy egy idő múlva kinyílik ez a korosztályi olló, és mindenki számára szolgáltatunk. Erre volt felkészülési időnk is, de
0: nagyon tudatosan törekedtünk arra, hogy ezt ez sikeresen meg tudjuk valósítani. A szavaidból úgy éreztem, hogy ez egy minőségi váltás volt a százszor szép gyerekházhoz képest, kinyíltak a terek, sokkal nagyobb közönséget tudtatok ellátni a szolgáltatásokkal.
1: Abszolút, így van. Maga a gyerekház épülete 1800 négyzetméteres volt az Agora épülete 5600 négyzetméteres, nagyon jól kialakított terekkel. Itt kiemelném még azért a munkából, az Agora folytatott munkából azt, hogy mi óriási, együttműködési, óriási partneri hálóval dolgozunk. Ez már az Agora előkészítésénél a pályázatban is jelentkezett, hiszen három együttműködő partnerünk van, akikkel a nyitástól a mai napig, sőt a nyitás előttől, de több mint 15 éve dolgozunk együtt, a Naimajánus Szemítógép Tudományi Társaság, az Informatika Tölteté Múzeum működtetésében, a Biológia Kutatóközpont, a Látványlabor működésében, együttműködünk az egyetem különböző intézeteivel, különböző programok megvalósításában. Ezeket a kezdetek kezdete óta működtetjük. Partnerek, a partnerszervezetek vezetőivel meg kell találni a hangod, közös eseményeket, közös kielításokat kell kihozni. Tehát ez mindenhogyan szakmai kihívás is. Azóta ehhez a partneri hálóhoz már a nyitáskor hozzá csatlakozott az, hogy kigondoltuk, hogy az Agóra épületében is legyen a Somogyi Könyvtárnak egy kisfiók könyvtára. Volt egy olyan kis termünk, egy eredetileg boltocskának tervezett üzlethelyiségünk, amiről úgy gondoltuk már a nyitáskor, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ebben inkább egy kis könyvtár kapna helyet, és ezt azóta évről évre folyamatosan átgondolva működtetjük. Vagyis helyet adunk neki, de a Somogyi Könyvtár működheti. És ami még érdekes, hogy az Agórában Ugyancsak fokozva tovább ezt a kapcsolati hálót, 2018 márciusában. megnyílt az American Corner. Az American Corner működése is egy ilyen nagyon összetett házasságra épül. A helyszínt mi, adjuk, mi tartjuk fent, Szekedváros önkormányzata rajtunk keresztül tartja fent, és az amerikai nagykövetség támogatásával valósulnak meg itt. Szinte minden program ingyenesen. Az amerikai nagykövetség... Célja nyilvánvalóan az, hogy a középiskolás egyetemista és a felnőtt korosztály számára minél több információt kapjanak a, a látogatók az amerikai kultúráról. Ez is a partnerségünkbe, a partneri hálónkba tartozik. Sokkal jobbak a körülmények, szép épületben vagyunk, ilyen Európai Uniós előírások, amik a pályázatban előírások voltak, például, hogy 75 parkoló van az Agora hátsó udvarában, 80-nál több kerékpártároló van az Agora előtt és hátul. Ezek akkor még csak a pályázat kiírásainak tűntek, vagy a pályázatban megvalósítandó dolgoknak tűntek, de szerencsére ez ma a valóság, hiszen nyilván arra ösztönzünk mindenkit, hogy amennyire lehet na autóval közlekedjen, viszont tehát kerékpáros közlekedés, egészséges életmód, környezet szennyezés megelőzése, de nyilván az autóval érkező látogatóink számára meg kényelmi szempont és lehetőség, hogy parkolni tudnak egy rendezvényközpont udvarán. Tehát mindenképpen minőségi változás is, de nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy az épülethez, az itt kínált tartalom is felnőjön, vagy azonos szinten
0: legyen. Említetted, hogy többféle együttműködést is folytattok, például most már ugye kötelező jelleggel a különböző művelődési házakkal, illetve az American Corner is létrejött nálatok. Milyen egyéb szervezetekkel, intézményekkel működtök még együtt?
1: Hát én azt mondhatnám, hogy szerintem mi vagyunk az az intézmény, de százszor szív gyerekházkorunkban is az voltunk, aki minden szegedik közművődési intézménnyel kifejezetten jó kapcsolatban vagyunk. Rengeteg közös akciónk van, hol ezzel az intézmény, hol ezzel az intézménye. Március 18-án kerül megvalósításra a Városi kulturális Piac. Ez évek óta januári esemény. Most a bezárás miatt toltuk Márciusra az időpontot. Ezen a Városi kulturális Piacon standokon mutatkozik be a város összes Közművölés intézménye, civil szervezete, színpadon mutatkoznak be a közösségek. Minden általános iskolával kapcsolatot tartunk fönn, hiszen a táboraink révén, az önkormányzati napközis tábor révén a rendszeres látogatóink érkeznek különböző programjainkra állandó kapcsolat. Minden középiskolával, minden Szegedé, de szinte majdnem minden Csongermegyi középiskolával is van szerződésünk, hiszen közösségi szolgálatos diákok százai töltik nálunk a, az 50 órás közösségi szolgálatukat. Van gyakorlati megállapodásunk a Juhály a pedagógus képzőkarral, a mérnöki karral, az egyetem természettudományi és informatikai karával. Rendszeresen jönnek hozzánk egyetemista hallgatók szakmai gyakorlatra is. Cégekkel, vállalatokkal, rendszeresen megvalósuló rendezvényeknél. Én úgy gondolom, hogy az agórának egyik erőssége a szakmai kapcsolati háló létrehozása és működtetése.
0: Rengeteg programra lehet egyébként hozzátok járni hétről hétre, napról napra. A kérdés csupán az, hogy a nyitás után milyen arányban fognak folytatódni ezek a programok, mivel kezditek meg a nyitás utáni napokat.
1: Én úgy gondolom, hogy a nyitás után ezek a programok fokozódni fognak, hiszen a közösségeinket, a különböző csoportjainkat. Januárban, februárban elhelyeztük, január-februárban más helyszínen folytatták a munkáikat. Nagyon várják ők is várjuk mi is azt, hogy március 3-án visszatérhessenek. A közösségek munkája ebben a picit csöndesebb időszakban mind-mind gondolkodásra adott időt, mind-mind újabb események generálásra adott időt, így lesz például dráma pedagógiai napunk a színjátszó Kezdeményezésére. régen volt, illetve az Agórában még nem is volt. Népdalkörök, minősítő versenye, amivel nagyon sokat segítünk, főleg Csongrad megye különböző kisebb településén működő népdalköröknek. Ez március 11-én várja az érdeklődőket. Tehát nyilván azokat, az események egy részét megpróbáltuk megvalósítani más helyszíneken, januárban, februárban, de nyilván vannak olyan események, amelyeket tudatosan áttoltunk a máciusi időszakra. Így került át a január 22-éről a kulturális piac mácius 18-ára, március 4-én szombaton lemezbőrzével nyitunk. Ez az az első szombat, és szándékosan sokak érdeklődők, mértő lemezbőzét raktuk erre a napra. Mácius 9-én lesz a Szegedi Deag Big Band és Dr. Molnágy közös közös lemezbemutató koncertje. Mácius 10-én Modern Tánc Fesztivál a résztvevőket. Szeged Csongrad szinte valamennyi Modern Tánc csoportjának részvételére számítunk. Március 11-én nyílik egy infografikai kiállítás, amely a János Számítógép Tudományi Társaság közeműködésével valószínűleg. Meg Csisi László informatikai infografikái nyílnak meg egy tárlat keretén belül. 11-én lesz a Körök találkozója. Családi szombat indulnak a színházi előadásaink, gyerekek számára felnőtt színházi előadások, koncertek és követik egymást a nagy rendezvényeink, hiszen áprilisban jön a Találkozó Társas Táncfesztivál, a 31. Néptáncfesztivál május 12-13-án, 14-én lesz. Május 27-én az agórában gyereknapot fogunk megvalósítani, kicsit természettudományos, természettudományok és hagyományok, ez lesz a fő mottoja a nálunk megvalósuló gyereknapnak. Nagyon sok mindennel készülünk előre, és várjuk a látogatókat. Mi a helyzet a szakkörökkel és a klubokkal? Viszont benne, hogy mindenki legkésőbb március 6-án hétfőn elkezdi a munkáját, és köszönjük mindazoknak a helyszíneknek, akik szerte a városban befogadták a kórusainkat, a zenekarainkat, a tánccsoportjainkat. Természetesen vissza fogjuk őket is hívni egy agórás semére. A csoportok minden csoporttal a mai napig kapcsolatban vagyunk, minden csoportunkkal tartjuk a kapcsolatot, tudjuk, hogy megvannak, tudjuk, hogy dolgoznak, várják ők is a nyitást. Ezt az időszakot még a január-februárt kihasználtuk arra is, nem csak a mi intézményünk, hanem a város szinte valamennyi közölés intézménye, hogy most egy Picit csöndesebb időszakban próbáltuk előkészíteni a nyarat, hiszen a nyár az szülőgyerek számára egy nagyon fajsúlyos időszak. Szükség van arra, hogy gyerektáborok legyenek, mind a gyerekeknek, mind a szülőnek maximálisan szüksége van rá. Előkészítettük a táborainkat. Én úgy gondolom, hogy eddig március 31-e volt az a dátum, amikor az agóra táborai fölkerültek az agóra honlapjára, Bízom benne, hogy mondhatom azt, hogy az idén március 15-én fönt lesznek a tájékoztató jelleggel a táborok az Agora honlapján, és ekkor tájékoztatjuk az érdeklődőket is arról, hogy hogyan indul a befizetés, mikor lehet jelentkezni. Az a programfizet, ami azért az elmúlt majdnem 30 évben generációk életét végigkísérte, a kisfizet, a vakáció programfizet, amiben mindenki megtalálta a táborokat, szülők, gyerekek közösen forgathatták, ez a programfizet is készül, és március közepére legalább online elérhető formába fogjuk hozni, hiszen nagyon sok szülő ö, már telefonál, hogy hogyan rendezze a szabadságtervét a munkahelyén, hiszen tudnia kellene, hogy mikor, milyen táborok vannak, hogy a gyerekeket, a saját gyerekeket hogy tervezik. Szeretnék megnyugtatni ezúton is mindenkit, hogy nagyon sokan dolgozunk ezen, és igyekszünk minél hamarabb ezt a hírt is nyilvánosságra hozni.
0: Említetted azt is, hogy hányféle helyszínen tudtátok folytatni a bezáráshoz alatt is a munkát, csak a teljesség igénye nélkül körülbelül hány külső helyszín volt, és melyek voltak ezek jellemzően.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó dolog az, hogy, hogy lehetőségünk nyílt külső helyszíneken dolgozni. Az is nagyon jó, hogy a szegedi intézményvezetők azért hasonló fejjel gondolkodtak, hiszen a Somogyi Könyvtárnak is könyvtárpontjai jelentek meg, a Nemzeti Színháznak is külső helyszínen van a próbája, a Kortás balettnek is új helyszíne volt. A mi helyszíneink, a mi központi helyszínünk, a minőmű kávéház volt, ahol közösségek, programok valósulhattak meg. De kis gondorosmán egy egyházi közösségi házban dolgoztak a dorosmai művődési ház csoportjai. Néptáncosaink és a ringató program, valamint gyerekszínház előadások voltak a honvétéri református templom alaksori közösségi terébe. Nagyon sok csoportunk, néptáncosunk, sok fitness, hip-hop, modern tánc próbáltak a Clarisseum Voltunk a Mesemondó versenyünket a Karolina Óvoda Általános Iskola és Gimnáziumban valósítottuk meg. A Vezli János Általános Iskola és Középiskola adott helyet kurusainknak. Van zenekarunk, aki a pikarénában próbált. Mindenkinek szeretném megköszönni azt, hogy befogadta a csoportjainkat, helyet adott neki, segített abban, hogy a csapatok közösségek talpon maradjanak, és folytathassák tovább a munkájukat.
0: Mi történik akkor, amikor valakinek van egy ötlete, hogy ezt a rendezvényt, vagy ezt a zenekart, vagy ezt a társulatot el kell hívni hozzánk, vagy akár mi magunk rendezünk egy ilyen dolgot. Mi az a folyamat, amíg a papírról a megvalósításig jut el maga az ötlet?
1: Hát javasoljuk azt, hogy ha valakinek van egy ilyen jellegű ötlete, hogy ezt a zenekart hívjuk meg, ilyen táncszázat szeretnénk, szeretnénk egy kiállítást. Mi lenne, ha lenne nálunk koreai filmklub? Azért javasoljuk, hogy ezt az ötletet mondja el nekünk. Jöjjön be az ajtón, írjon e telefonáljon, rendezvényen keressen meg bennünket, megbeszéljük az ötletgazdával, hogy tulajdonképpen mit szeretnénk, ő mit szeretne, milyen javaslata, milyen érdeklődésre tart számot számot ez a dolog. Vannak olyan esetek, amikor picit bizonytalanok vagyunk magunkban, akkor próbaképpen egy kisebb eseményt generálunk annak érdekében, hogy a kisebb esemény már egy közönséget gyűjtsön maga köré, és visszaigazolja, hogy igen, erre van érdeklődés, segítünk, vagy segítünk az ötletet megvalósítani, vagy helyet adunk az adott eseményhez, például a korai Filmklubhoz, korai Tejaházhoz, vagy közös erővel megvalósítjuk a, az eseményeket. Semint. Úgy gondolom, hogy a közművödésben beszélünk ilyenekről, ilyen folyamatokról, hogy a közművölési intézmények társadalmisítása, ez éppen annak a folyamatnak a része, amikor mind a két félnek a lakosságnak és az intézménynek is az az érdeke, hogy meghallgassuk oda-vissza egymás véleményét, és a, a lakosság véleménye valósuljon meg nálunk, vagy, vagy az ő igényeik induljanak útjára. Az ötlettől a szerződéség a papírig, a plakáton való megjelenésig, a honlapokon, való megelésig, azért nem olyan sok út vezet. Tehát van olyan, amikor egy-egy rendezvényt pillanatok alatt össze tudunk hozni, egy-egy rendezvényt pillanatok alatt ö, lábra tudunk állítani, vannak ö, hosszabb kifutású eseményeink. Most a bezártság ideje alatt ö, szinte egy hét alatt állítottunk talpra egy medvenapot, amely február harmadikához a medve kijön a barlangjából egy árnyék, napsütés jóslónaphoz kapcsolódik, összekapcsolva egy ringatóval, az Alsóvárosi Kultúrházban megrendezve óriási siker volt, rengetegen voltak rajta, és van már egy jól előkészített folyamatunk, amiben például szeptember 30-ára, a népmesenapjára napjára készítünk elő egy komplex pályázatot pedagógusoknak, gyerekeknek, ovonőknek, népmesés előadással. Ennek az ötletnek a megvalósítását is már elkezdtük az elmúlt napokban.
0: Említetted, hogy egészen egyedülálló rendezvényre készültök, ez pedig a piano Day.
1: Egy szakmai napon találkoztam össze egy Vági Tamás úrral, akinek régóta terve az, hogy csináljunk Piano DL nevezésű napot. Elektromos zongorán játszanak, és négy kortás művész fog elektromos zongorán játszani, és április elsőjén valósul meg nálunk ez az esemény, egy szombatesti programként. Ez például az elmúlt időszak egyik izgalmas megkeresése. De például azt a gondolatot, hogy a még csak így a címe van meg a fejemben, hogy az erdő csöndje, ezt így már régóta izlegetjük magunkba ezt a gondolatot, mert egyrészt nagyon jó a cím, másrészt a címet meg tudnánk tölteni tartalommal, hiszen például van egy informatóriumunk, aminek az egyik oldala, egyik falfelülete egy hatalmas volt, egy hatalmas vetítővászon, ide tudnak a kollégáim erdőt varázsolni, szönyekpadlósa terem. tehát az erdő csöndjét az erdő erdő illatát, az erdő hangjait szeretnénk majd ide bevarásolni. Egy lehet, hogy egy este, egy éjszakai programként éjszaka az erdőben, vagy az erdő csöndje, Még ezt nem állítottuk teljesen tapra, csak így motoszkál bennem.
0: Említetted azt, hogy már szeptember végére is készültök egy pályázattal. Már most, tudjátok, az egész éves programot úgy átfogóan, vagy nagy vonalakban?
1: É, igen. Tehát mivel március végére minden közműdési intézménynek munkatervet kell készítenie, ezért minden év nagy eseményeit már tudjuk, a kiemelkedő nagy rendezvényeket már tudjuk, betervezzük december végéig, de természetesen, ha újabb és újabb megkeresések fogadnak bennünket, akkor azokat megpróbáljuk beilleszteni ebbe a rendezvény Például az idei év kiemelkedő rendezvényei vagy érdekes rendezvénye lesz a Science on Stage. Ez egy nemzetközi esemény magyarországi válogatója. 2018-ban, 21-ben és most 23-ban újra Szeged és az Agura fog helyet adni ennek a nemzetközi verseny hazai válogatójának természettudományokról szó, szóval természettudományos műveltségről, tudományos nevelésről. Az ország olyan pedagógusai érkeznek hozzánk, középiskolai, egyetemi tanárok, akik kiemelkedően fontos a kísérletezés, informatika, fizika, kémia, biológia, matematika, tehát a retteget tudományok területe, és kézzelfogható játékokat, standokat működtetnek, rendhagyó órákat tartanak, részben módszertani jelleggel pedagógusoknak, a részben nyitott formában bárki számára a látogatók számára. Ezt az eseményt például most a napokban helyeztük szeptemberre, tehát szeptember elején várjuk erre az eseményre mind a látogatókat, az érdeklődőket, mind az ország minden részéből a
0: pedagógusokat. Mi az, amit szeretsz a munkádban, mert mindig nagyon lelkesen beszélsz róla?
1: Hát tulajdonképpen szinten minden részét szeretem a munkámnak. Miután én nagyon korán lettem vezető, és nyilván a, a szakmai programok megvalósítását, az események megvalósítását, egy-egy jó esemény, egy-egy jó ötlet taprálítását szeretem nagyon, vagy azt szeretem nagyon, hogy kreatívan kitaláljunk egy új eseményt, tehát kreatívan kitaláljuk azt, hogy hogyan lesz kalandjáték, vagy városismeret is március 15-én a Széchenyi téről indulóan. Ez egy kom- konkrét terv, egy konkrét ötlet, amire vagy várjuk március 15-én a hallgatókat. Tehát itt szeretek kreatívkodni, szeretek kitalálni eseményeket, szeretek jó ügyeket taprálítani, jó közösségeket taprálítani, de tulajdonképpen nem, nem mondom azt, hogy nem szeretem az adminisztrációs feladatokat. Tehát én nagyon-nagyon régen eldöntöttem magamba, hogy nyilván ennek a munkának van egy látszó része, és van egy olyan része, ami a háttér, aminek szabályosnak kell lenni, meg kell lenni, időre kell meglenni ami szolgálja az első vonalat. Én ezt a második vonalat is szeretem csinálni, tehát nem okoz gondot. Nagyon szeretem azt, amikor meg lehet találni a jó kollégákat. Korábban és van, van ilyen végzettségem is, de én előtte is mindig törekedtem arra, hogy megtaláljam azokat a kollégákat, akik szeretnének ebben az intézményben dolgozni, akik elkötelezettek az intézmény iránt, szeretik az ügyet, a szakmájukat. Tehát én szeretem a kollégákat jól kiválasztani. Szeretem, hogyha jó közösséget tudunk építeni. Én mindig azt szoktam gondolni, hogyha én jobb A kollégával, és jobb boldogulok B kollégával, akkor ők az esetek túlnyom a többségében jól fognak tudni egymással is együtt dolgozni. Ez úgy azért többször beigazolódik. Nyilván minél nagyobb szervezet vagyunk, ezt annál nehezebb megvalósítani, de ezt például nagyon szeretem. Most január elején, februárban hirdettünk egy művelődési szervező állást, egy közművelődési szakemberi állást a Kecskési Művelődési Házunkba, és 18-an jelentkeztek arra az egyállásra, és nyilván nem tudunk 18 kollégával Fölvenni, hiszen csak egy állásunk van. Viszont a meghallgatások során úgy megfogalmazódott bennem az, hogy azokat a potenciális pályázókat sengedjük se el, akik jelentkeztek, mert lehet, hogy végzettséggel rendelkeznek, lehet, hogy szeretnének bekerülni a szakmába, vagy legalábbis szeretnék, hogy a kultúra valahogy az életük része legyen. Őket azóta is folyamatosan meghívtam két-három olyan szakmai programra, amelyben ők egymással találkozhatnak, igazi szakemberekkel találkozhatnak annak érdekében, hogy, hogy egy kapcsolati hálót kialakítsanak, vagy akár önkéntessé váljanak a mi intézményünk hálózatában, vagy akár valahogyan ezek a további találkozási pontok segítsenek az ő életükben. Például ezt is szeretem csinálni
0: és te, mint a Szent Györgyi Albert Agóra igazgatója, hát egészen sokan ismernek itt Szegeden nyilvánvalóan, nyilvánvalóan te is nagyon-nagyon sok embert ismersz, így, hogy most lehetőséged adódik. Mi az, amit szívesen megosztanál a szegediekkel széles körben?
1: Hát mindenféleképpen azt üzenem a szegedieknek, hogy ne mondjanak le a kultúráról. Mindenféleképpen azt hiszenem, hogy nyilván pontosan tudjuk, én is járok boltba, pontosan tudom, hogy kollégáimnak kinek mennyi a fizetése. Tudom, hogy egyre többen küzdünk megélhetési gondokkal, és ekkor nyilván először a picit luxusabbnak tűnő dolgokról mondunk le, a könyvről, a koncertről, a színházról, de ne mondjanak erről le. Azt javaslom, hogy figyeljék, akár a mi intézményünk, akár figyeljék, a város összes intézményének a kínálatát, hiszen nagyon sokszor találunk olyan programokat, amelyeken nem a belépő egy nagysága jelentős, és így élményeket tudnak szerezni maguknak, illetve a mi intézményeink egyre kreatívabbá váltak a bezártság idején, és számos teljesen ingyenesen hozzáférhető dolgot kínálnak, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, hiszen mindenkinek kell valami, ami feltölt bennünket, kell valami, ami pluszt ad, élményt ad. Látogassanak el az agorába, látogassanak el a művölődési házakba, kis a programjainkat, igyekszünk, hogy mindenki érdeklődésének, korosztályának megfelelő programot találjon nálunk.
0: Ezzel a gondolattal értünk az adás utolsó perceihez, orbán Hédivel beszélgettünk, aki a Szegedi Szent Györgyi Albert agóra igazgatója. Köszönöm, hogy nálunk járt a Hédi.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Neked pedig, kedves hallgató, köszönjük, hogy még ha csak virtuálisan is de csatlakoztál hozzánk. Ennyi fért a Rádió 88 beszélgetős műsorába a Szegedestbe, viszont a helyi témák és aktualitások tárházának a kapuja jövő héten. Ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva, majd előtted is. Ezt az adást is, ahogy már említettem, visszahallgathatod majd a Rádió 88 SoundCloud oldalán, a podcastek között megtalálod. Köszönöm, hogy velünk tartottál, kedves hallgató, Komiát ágit hallottad. Nagyon vigyáz magadra, tudod. Hallihó.
1: Rádió 88.